0: La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps. Les Calédoniens sont des Océaniens Thématiquement, le territoire hérite des droits sur la zone économique, le commerce extérieur, les dessertes maritimes. Les trois provinces se voient souveraines sur le domaine public maritime, à savoir la bande littorale, le sol, le sous-sol, des eaux territoriales, ainsi que les estuaires, rades et autres ports maritimes. L'État exercera toujours sa compétence en matière de défense et de droit international, notamment une redistribution qui amènerait à plus d'efficacité. Les accords de Matignon, 1988, de Nouméa, 1998, puis. La loi organique de 1999, qui distribue les pouvoirs dans le territoire, ont contribué à lever nombre des malentendus qui grevaient le rapport de la Nouvelle-Calédonie avec son espace environnant. L'acceptation par la France de la dénucléarisation de la zone a fait le reste. Depuis que l'indépendance est devenue une possibilité, voire un horizon, la Nouvelle-Calédonie fait moins figure d'exception dans la région. Depuis un demi-siècle, l'océanique continent d'îles a en effet vu celle-ci devenir peu à peu des états, à dire le vrai de bien petits états dont certains connaissent la misère ou la faillite. C'est d'ailleurs une chance pour la Nouvelle-Calédonie d'accéder à la maturité plus tardivement. Elle peut se nourrir des contre-exemples donnés par ses voisins, le Vanuatu ou encore la micro-république de Nahuru, qui, exsangue, essaye de réparer les dégâts après que son phosphate a été épuisé. Les néo-calédoniens aiment dorénavant à se dire océaniens. C'est une manière de dépasser l'affrontement funeste, Kanak-Kaldosh, de reconnaître la diversité grandissante de la population de l'archipel, avec ses Wallisiens, ses Tahitiens, ses ressortissants d'Asie. Le cinquième continent, longtemps négligé, étant à bien des égards un laboratoire du futur, devenir océanien, c'est une promesse. Ce ne sera pourtant pas une situation de tourpeau. L'Océanie reste un espace de rupture, entre populations très anciennes, populations plus récentes, entre les petits États faibles et les puissances régionales, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des puissances régionales qui ont longtemps été des shérifs adjoints des États-Unis, mais le leadership américain ne touche-t-il pas à sa fin L'océanique commencerait à vivre sous influence chinoise. C'est d'ailleurs une des multiples raisons du désir qu'a la France de vouloir demeurer en Nouvelle-Calédonie, à 1500 km de l'Australie, c'est la partie de notre pays la plus proche de la Chine, comme du Japon et de la Corée du Sud.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Sarah Mohamed Gaillard, bonjour.
1: Bonjour Jean Lebrun.
0: Vous avez choisi un superbe objet d'étude depuis pas mal d'années. Et vous avez produit déjà de grands instruments de travail avec un collectif, un atlas de l'Océanie, c'est chez Autrement. Et puis un livre dans la traditionnelle collection U, chez Colin, une histoire de l'Océanie. Vous dites que ça a longtemps été un trou noir pour nous autres. Parlons d'une période antécédente à celle de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être de la Première d'ailleurs, puisque nous sommes au moment du centenaire de la Première, de la fin de la Première Guerre mondiale.
1: Disons que l'Océanie a été un trou noir dans l'esprit euh, des historiens euh, français. Euh, évidemment, il y a une histoire propre à cette région. Il y a des gens sur place qui travaillent l'histoire de, de la zone. Mais c'est vrai que ce sont des, des archipels très éloignés, euh, petits, éparpillés, qui ont euh, très peu attiré l'attention des historiens euh, français. Et c'est un sujet d'étude relativement récent du point de vue de l'histoire, parce que les anthropologues et les linguistes... Euh, sont, sont très impliqués dans l'étude de la région depuis très longtemps maintenant.
0: Qui se souvient, parmi les Français, de ce qui s'est passé en Océanie pendant la Deuxième Guerre mondiale Alors les Japonais vont de conquête en conquête, et les Américains vont s'implanter. Un million de soldats américains seraient passés par la Nouvelle-Calédonie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, sans provoquer de multiples frottements avec l'autorité locale censée être exercée par la France libre et non sans provoquer des souvenirs ensuite. C'est eux qui ont développé la, la Calédonie. Hein? Tant oui. moi, je crois qu'elle serait encore comme avant. <rire> oh là là Les grands colons calédoniens ont fait appel à eux comme ils avaient des tracteurs et tout, ils les ont mis à notre disposition, et ça a permis, justement, aux Calédoniens de procéder à des cultures et tout, qu'ils revendaient ensuite à l'armée américaine, parce qu'ils en avaient un besoin intensif, quoi, vous voyez. La boîte de conserve, ça va, mais dans une courte période, hein, on s'en lasse rapidement. Et donc, par là, vous voyez, euh, les colons éleveurs néo-Calédoniens ont profité de l'aide technique américaine pour Agrémenter leur production J'ai utilisé une seule fois le mot « caldoche » qu'on utilise pour désigner notamment ces colons dont on vient de parler ou les habitants blancs de Nouméa. Edgar Pisani, quand il a été nommé au plus fort de la crise dans les années 1980, haut commissaire exceptionnel en Nouvelle-Calédonie, dit « mais ces caldoches, ils auraient été tentés après la Deuxième Guerre mondiale de devenir américains ».
1: Certains d'entre eux, euh, peut-être, sans doute, hein, mais il faut bien avoir en tête que la Nouvelle-Calédonie, pendant la guerre, euh, n'a pas eu de lien avec euh, avec la France et que les Américains euh, ont, ont débarqué en force, en nombre. Hein. Au mois de mars 1942, il y a à peu près 18 000 soldats américains qui débarquent à Nouméa, qui compte à peu près 11 000 habitants à cette période-là. Donc c'est un véritable raz-de-marée démographique. Il faut nourrir ces populations, il faut créer les infrastructures pour qu'elles se déplacent. Donc les Américains vont construire des routes, vont construire des aéroports, des rades, des ports, vont développer une agriculture mécanisée pour pouvoir nourrir leurs troupes. Ils construisent des hôpitaux et puis ils développent aussi le cinéma, le jazz. Donc c'est un, un véritable choc pour une Nouvelle-Calédonie qui était relativement assoupie. Euh, pendant l'entre-deux-guerres, il y, y a cette expression euh, qu'on pourrait remettre en cause, mais une sorte de, de, de bel au bois dormant. Euh, mais c'est vrai que les autorités françaises euh, sont un peu plus négligentes dans l'entre-deux-guerres euh, quant à la mise en, en valeur de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un véritable choc avec l'arrivée euh, des Américains.
0: Et le même Pisani dit, euh, regardez-nous Méa, Pacific Way of Life, une façon d'être, alors là, bien après la guerre, presque californienne.
1: Oui, chez alors... Les je ne sais pas si c'est très... Ça, euh, euh, ouais. Oui, je n'ai je, pas entendu euh, cette phrase-là dans la bouche de garpisani mais je ne sais pas si c'est euh, très californien, mais c'est euh, effectivement Nouméa, une ville euh, en partie tournée vers la mer, vers le, la, 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 la plaisance, euh, un niveau de vie euh, extrêmement important aussi euh, d'une partie de la population euh, qui, qui est concentrée euh, à Nouméa, donc c'est peut-être ce qu'il voulait pointer du doigt.
0: Et Nouméa, une base Alors, c'est une question qui se pose et que la télévision pose au général Buy. Nous sommes toujours au temps d'Edgar Pisani et de François Mitterrand au milieu des années 1980. Le président de la République mmh. a parlé hier de renforcer la base de Nouméa. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis C'était plus une base sur laquelle on, mettait, euh, on, on radoubait des navires et on mettait des stocks considérables. Ce que les Américains ont fait pendant la guerre, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, c'est une, une garnison, en quelque sorte... Ce qui est un effort d'ailleurs considérable à cette distance parce que 3500 hommes plus quelques milliers d'autres, c'est quand même lourd à entretenir. Mais c'est à la dimension, ça, de la France. La France qui n'est pas à la dimension du Pacifique. Ce sont les États-Unis qui sont à la dimension du Pacifique. Et eux seuls, d'ailleurs. La phrase est jolie, c'est eux seuls qui sont à la dimension du Pacifique. Et c'est toujours vrai. Cette base, d'ailleurs, là, le nombre d'hommes qui sont repérés par le général Buy me paraît bien supérieur à celui d'aujourd'hui.
1: Euh, alors il y a à peu près 3000 hommes Qui sont basés à, à Nouméa actuellement Parce qu'une partie des, 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 des hommes de Polynésie française euh, Ont été euh, redéployés vers, vers Nouméa Mais cette référence à une base est intéressante Parce que ça correspond au voyage Qu'effectue François Mitterrand Au début de l'année 1985 Dans un moment de très forte tension Puisqu'il vient d'y avoir des, des morts violentes Sur le territoire Il fait un voyage éclair de 24 heures Il prend, il se démarque du projet d'indépendance Association euh, que vient de présenter pourtant son envoyé sur place Edgar Pisani et en même temps il annonce qu'il prévoit le renforcement de, de, de la base. Donc c'est sans doute une volonté de, aussi de, de, de conforter les, les Calédoniens qui sont contre l'indépendance, de leur dire qu'il y aura toujours une présence française. C'est aussi sans doute une façon de rappeler que François Mitterrand était vraiment dans la la lignée de ses prédécesseurs faisant de la Nouvelle-Calédonie un pied indispensable de la présence de la France en Océanie, le deuxième pied étant la Polynésie française et le centre d'expérimentation du Pacifique. Mais Tahiti, les îles de Polynésie n'ont jamais été des colonies-peuplement, contrairement à la Nouvelle-Calédonie. Il y a en Nouvelle-Calédonie un, un socle de, 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 de français, évidemment tous sont citoyens français, mais une colonisation française qui fait que euh, la France a un lien particulier avec ce territoire et qu'elle considère que si elle lâche en Nouvelle-Calédonie elle n'aura pas les moyens de tenir ensuite en Polynésie française ou même en Guyane or ces deux territoires sont importants euh, sont au cœur de, de la puissance euh, de, de, de la France. Hein, Charles Pasqua, au même moment, disait que la défense de Bastia commençait à Nouméa. Euh, c'est évidemment euh, un peu outré, enfin c'est même totalement outré comme comparaison, mais ça signifie bien, ça montre bien l'importance stratégique dont est investie, à tort ou à raison, la Nouvelle-Calédonie dans un espace ultramarin.
0: Dans cette époque de la grande crise des années 80, les anti-indépendantistes disait, attention, il y a un danger de mainmise de l'Australie, voire de la Nouvelle-Zélande. L'Australie, c'est à 1500 kilomètres. Alors, les rapports avec l'Australie sont maintenant meilleurs, notamment à cause de la dénucléarisation. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vous avez commencé à vous intéresser à l'océanique Non, un petit au peu moment, plus tard, au
1: moment au... de la relance des essais nucléaires ah, de la, la relance, euh, par, oui. le, par mmh. le gouvernement Chirac.
0: Mmh. Euh, alors, Australie, Nouvelle-Zélande, vous dites que c'est des shérifs adjoints des états unis C'est des grands frères pour les petits pays aussi
1: euh, Alors, je pense que c'est plus, plus complexe que ça. L'Australie regarde son environnement stratégique comme étant... Euh, un. Un enjeu prioritaire de sa sécurité. Si les îles qui la, les, la voisine, donc les îles de, de Mélanésie, euh, sont euh, instables ou euh, abritent euh, à, des, des puissances ennemies, euh, ce sont des menaces directes contre la sécurité du continent australien. En revanche, si ces îles sont stables et sous l'influence alliée, ce sont les derniers boucliers de la défense australienne. Donc l'Australie a depuis le milieu du 19e siècle une attention euh, très particulière pour les îles qui euh, la voisinent, notamment la Nouvelle-Calédonie. Et dans les années 80, euh, l'instabilité de la Nouvelle-Calédonie l'inquiétait et elle faisait porter la responsabilité de cette instabilité bien plus à la politique de la France, qui ne savait pas répondre euh, aux revendications d'indépendance, qu'aux indépendantistes même. Ensuite, il y a eu un mouvement de, de bascule quand les indépendantistes se sont euh, rapprochés plus ou moins de, de, de la Libye. Mais, euh, voilà, l'environnement de l'Océanie, euh, l'environnement proche de, de l'Australie, est important pour sa sécurité, et elle y joue aussi en euh, relais de l'influence américaine, puisque l'Océanie reste depuis le second, la Seconde Guerre mondiale une sorte de lac américain même si euh, c'est discutable aujourd'hui.
0: Alors, en Australie, peuvent se tenir de, de, grands, de grands festivals qui rallient les artistes du Pacifique. Il arrive que des artistes calédoniens en soient. Vous auriez voulu entendre la... Un artiste calédonien qui, qui chante dans une des langues kanak. Il y a combien de langues kanak d'ailleurs il, il y a 27 langues kanak. Il y a 27 langues
1: kanak. Euh, ouais. Et il y a de très nombreux artistes en Nouvelle-Calédonie. Ouais, oui,
0: nous, on a voulu faire entendre euh, un artiste d'Australie qui vient de disparaître d'ailleurs, qui s'appelle Geoffrey Gurumul Yunpingu et qui parle en Yongla.
1: Yonglu. Ah. Je crois.
0: Et il y a combien de langues, d'ailleurs, en Océanie
1: euh, Alors, en Océanie, il y a des milliers de, de langues. Il y a deux familles de langues, les langues papoues, euh, donc de la première vague de, de peuplement, euh, qu'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi ce sont les langues aborigènes. Et puis, euh, les langues austronésiennes, de la seconde vague de peuplement. C'est le paradis des linguistes.
0: Et, et tout ça pour combien d'habitants dans l'ensemble de l'Océanie
1: alors, dans l'ensemble de l'Océanie, euh, on va dire un peu moins de 9 millions d'habitants si on ne compte pas euh, l'Australie euh, et la Nouvelle-Zélande.
0: Oui, mais nous, on veut que l'Australie compte. C'est pour ça que nous avons convoqué, je redis son nom, Geoffrey Gurumul, Yununpingu. <musique>
1: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Jacques Chirac était hier l'invité des jeunes du RPR, réunis pour leur université d'été en Arles. Jacques Chirac s'en est pris ouvertement aux voisins de l'archipel français, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre les a priés de balayer d'abord devant leurs portes avant de s'intéresser aux affaires françaises.
0: Ces pays euh, ont tort. Ils devraient, dans leurs critiques ou dans leurs initiatives, euh, être plus modestes notamment en se souvenant des propres responsabilités qui ont été les leurs lorsqu'il s'est agi de leurs relations avec les autochtones de ces régions, les aborigènes d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, les Maoris, et qui ont été traités par les Australiens comme par les Néo-Zélandais, et depuis fort longtemps, et qui continuent à être traités, dans des conditions qui n'ont évidemment strictement rien à voir à la nature des relations qui existent entre les différents groupes ethniques, dans les territoires français doutre mer Avec Sarah Mohamed Gaillard, notre invité, nous parlons de la Nouvelle-Calédonie et de l'espace océanien. On progresse un peu dans le temps. On en était resté au voyage du Mitterrand. Au milieu des années 80, Pisani, le général Buis, et voilà maintenant, pendant la cohabitation, donc entre 86 et 88, précisément en 87, une déclaration du premier ministre de l'époque. On sait que Jacques Chirac a toujours été très attentif au sort des populations premières. Là, peut-être, mériterait-il de voir corriger son point de vue
1: oui, alors dans cet extrait, il développe un, un argumentaire assez classique et assez facile hein, que François Mitterrand a également euh, utilisé, euh, qui est de, de, de dire aux Australiens et aux Néo-Zélandais que ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie relève de la politique intérieure de la France et que ces États feraient mieux euh, de regarder euh, la situation des autochtones de, de leur propre pays avant d'inquiéter la France. Mais c'est, je pense, une, une incompréhension ou une volonté de ne pas comprendre euh, ce qui fait tension pour les Australiens, et les Néo-Zélandais euh, dans le dossier calédonien. Euh, je, je, il me semble que l'Australie n'a jamais euh, euh, souhaité... Euh, euh faire sortir la France du Pacifique, euh, prendre la place de la France en, en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est c'est quand même très lié euh, au souci que l'Australie porte à la stabilité de son environnement euh, euh, insulaire. D'ailleurs, euh, une fois les accords de Matignon euh, signés, puis euh, euh, la fermeture du, du CEP, les Australiens ont à plusieurs reprises, et, et aujourd'hui... Euh, le font énormément, hein, souligne l'importance de la présence de la France dans le Pacifique.
0: Accord de Matignon, donc là, c'est Rocard qui est Premier ministre. 1988, il a succédé à Chirac, Accord de Nouméa. loi organique, trois provinces, un congrès, des régions coutumières, un Sénat coutumier. On peut prendre deux ou trois dossiers qui intéressent l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les... Petite île-État, la Nouvelle-Calédonie aussi, évidemment, c'est celui de la zone économique exclusive de l'espace maritime.
1: L'espace euh, maritime est une euh, une donnée. Euh essentiel dans le Pacifique puisque les archipels c'est de la Terre mais c'est surtout énormément de mer, un domaine maritime très étendu et l'enjeu c'est le contrôle de cet espace maritime. En Océanie il n'y a que cinq armées donc la plupart des états indépendants n'ont pas les moyens d'assumer seuls les patrouilles nécessaires au contrôle de leurs aides et donc il y a régulièrement des bateaux qui sont interceptés par les marines australiennes néo-zélandaises, françaises qui coopèrent au service des, des états insulaires et, et des bateaux qui pêchent illégalement ça arrive fréquemment que dans les, la ZEE de la Nouvelle-Calédonie des blue boats vietnamiens soient interceptés en train de pêcher illégalement dans cet immense espace maritime. C'est un enjeu de souveraineté extrêmement important.
0: Qu'est-ce qu'on pêche d'ailleurs La crevette
1: euh, On pêche le thon en Océanie. Le, le, le thon est une donnée extrêmement importante, une denrée halieutique et une... Euh, pas une denrée, mais enfin une ressource économique extrêmement importante pour les États du, du Pacifique. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, s'organise pour réguler la pêche au thon, pour faire que cette pêche soit également durable, et puis pour que cette pêche leur, fasse, leur permette d'obtenir des dividendes importants et, et pas seulement une une écume de ce que représente le marché du thon au Japon ou aux états unis Il y a eu des tensions très fortes avec les tonniers américains dans les années 80 à, à, au propos, à ce propos. À ce sujet. Alors la zone
0: économique exclusive, donc c'est 200 miles marins, soit à peu près 370 km mm -hmm. au-delà des, des côtes. Si jamais la Nouvelle-Calédonie n'était plus française, on perdrait énormément de euh, notre espace maritime. Et puis, c'est aussi euh, l'espace maritime à joindre dans la question du, du plancher continental et oui. de ses ressources éventuelles.
1: Oui, c'est en fait euh, la ZEE euh, donne à, à l'État côtier euh, qui, qui l'administre la souveraineté sur l'exploitation, euh, mmh. la prospection et puis les, les ressources, les, la sauvegarde à venir des, des ressources. Et en Océanie, ces dernières années, il y a de plus en plus de prospection sur les grands fonds, sur le, euh, les, les terres rares que renferment ces, ces grands fonds et euh, si, les possibilités euh, d'exploitation euh, à venir.
0: Et les bateaux qui sillonnent alors ils sont liés au trafic du nickel Ils sont liés au commerce alimentaire Parce que la Nouvelle-Calédonie n'est pas autosubsistante
1: Non, le, la Nouvelle-Calédonie n'est pas autosuffisante euh, du point de vue de son alimentation, mais euh, il y a effectivement un, 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 comment dire, un... un des mouvements de, de bateaux extrêmement importants liés au nickel, liés aux importations de, de la Nouvelle-Calédonie aussi. Hein, puisque la Nouvelle-Calédonie a besoin de son environnement, de l'Australie notamment, mais pas seulement euh, pour son marché intérieur.
0: Et, et les coopérations interrégionales Parce qu'on ne sait pas grand-chose ici en France, je ne sais pas moi, du, du forum des îles Pacifiques ou d'autres organisations comparables Alors,
1: La Nouvelle-Calédonie est euh, membre de la commission du Pacifique euh, Sud à, à, à l'origine, hein, qui a été créée par les états administrant des îles dans le Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis, en, en réaction à, ce, à, cette, à cette commission qui se veut apolitique et qui veut vraiment traiter des problèmes de fond, euh, des problèmes techniques euh, liés au développement euh, des a été créé au début des années 70 en réaction à la politique de la France, le Forum du, du Pacifique Sud, venu depuis Forum du Pacifique, qui a été créé par des États océaniens indépendants à destination d'autres états océaniens indépendants. Donc la Nouvelle-Calédonie ne devrait pas en faire partie. Nous euh, sommes associés depuis, maintenant. Euh, non, elle a été membre associée avec la Polynésie française et elle est maintenant euh, membre de plein droit de ce forum. Ce qui euh, traduit bien d'abord un... un un effort diplomatique important de la part de la France, euh, mais aussi une volonté de la diplomatie française de faire reconnaître par la région euh, la souveraineté que détient en partie la Nouvelle-Calédonie, qui est le, le territoire qui jouit de la plus grande autonomie euh, au sein de l'espace ultramarin français. Mais
0: euh, la Nouvelle-Calédonie appartient aussi à l'Union Européenne, oui, qui est représentée. Et on utilise quelle monnaie d'ailleurs En
1: Nouvelle-Calédonie, non, on utilise le franc pacifique. Le
0: franc pacifique Qu'est-ce que c'est euh,
1: C'est la monnaie... Alors, je, au, à vrai dire, je ne pourrais pas vous dire depuis quand on utilise le franc pacifique. Je n'ai pas de date en tête. Mais on va faire la comparaison
0: avec le franc CFA.
1: Mais c'est la monnaie euh, utilisée dans les territoires français d'Océanie. Voilà, mais longtemps,
0: on a utilisé à Saint-Pierre-et-Miquelon le franc CFA... Avec des monnaies qui représentaient des noirs sur le papier. Euh, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas toujours très bien renseigné et que on s'intéresse trop peu au référendum dont on estime que dimanche prochain il est déjà joué. Euh, Jenny Brifas, une journaliste devenue humoriste, ça existe aussi en Nouvelle-Calédonie. Il est question ici de son spectacle fin mal barré. Radio Bananier. radio Bananier, la radio de ceux qui aiment se faire bananer. Fin mal barré, un one-woman show humoristique sur la politique en Calédonie qui nous amène à nous interroger. Peut-on rire de la politique Et tout de suite, nous accueillons à l'antenne, madame, monsieur
1: Moi c'est Lindsay.
0: Bonjour Lindsay. Alors, ton avis sur la question ah,
1: Je sais pas, je connais rien en politique, elle dit quoi la fille dedans
0: Alors, le fil conducteur de l'histoire, c'est le fameux référendum en novembre 2018. Le référendum Mais quand ça Nos vieux des deux côtés, ils sont battus pour nous, pour la bande à nous, hein. C'est pas pour piétiner, euh, pour dire des bêtises 30 ans après, hein. Avec la bouche, là, non, 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 non.
1: Ce serait un manque de respect, c'est ça
0: Ben ouais, la devise à nous, c'est terre de parole, terre de partage, tu vois. Puis au centre du partage, il y a le respect. Alors, ok, on peut rire, il n'y a pas de souci, mais dans le respect de tous. Hein. Donc on peut faire des blagues, je sais pas, moi, sur les Belges, les oreilles, les Kamachars. Mais pas sur le référendum à hein nous. Les vieux se sont battus de deux côtés, d'ailleurs, il y a 20 ans, 30 ans. Et, et, et les jeunes Alors, on dit deux choses, que les jeunes canaques sont moins intéressés par la question de l'indépendance, et puis aussi que la, la vraie question qui se pose si le référendum aboutit à un non à l'indépendance, c'est comment est-ce qu'on va tenir les jeunes canaques
1: alors, il est certain que les, les, les jeunes Canaques, s'ils sont euh, politisés, euh, sont peut-être moins... Euh euh, pour une partie d'entre eux moins actifs euh, que euh, l'ont été leurs aînés dans les années 80. La situation n'est pas la même euh, non plus. Hein, le, le, la, le climat politique n'est pas le même. Un des enjeux du référendum va être aussi de, de, le taux d'abstention de cette euh, jeunesse euh, canaque, ou en tout cas de la jeunesse canaque indépendantiste. Euh, ce qui pose aussi la question du, du, du degré de, de confiance de cette jeunesse euh, dans les hommes qui la représentent et qui sont les mêmes depuis 40 ans.
0: Mais à entendre le témoignage de Radio Bananier qu'on vient d'écouter, la Nouvelle-Calédonie n'est pas si éloignée de la métropole. Hein. Ont le même euh, scepticisme devant oui, la, oui. la politique l'emporte. Alors, il y a une chose aussi qu'on ignore complètement en France, il y a une loi organique. 1999, et un article 217 qui prévoit que, au cas où le tiers des membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de, de l'Assemblée, et il y a plus d'un tiers de membres qui sont indépendantistes, le voudraient, ils peuvent demander l'organisation de deux autres référendums dans oui. les deux et quatre ans Mais ça, personne ne le sait. S oh bah, suis, enfin... euh, en France, vous, bien <rire> euh, Disons, euh, le, le, Mme Réfer... Mme le, le
1: référendum du 4 novembre 2018, euh, c'est le début du processus de sortie des, de, de, de l'accord de, de Nouméa. Euh, c'est une date importante, mais c'est pas nécessairement un tournant historique. C'est-à-dire que si le nom euh, l'emporte, ce qui est vraisemblable le, le 4 novembre, il y a effectivement la possibilité d'organiser deux autres référendums, l'un autre en 2020, l'autre en, le troisième en 2022, et on peut aussi tout à fait penser que d'ici 2022, il y ait d'autres types de négociations entre la France, l'État français et les partis en présence sur place, indépendantistes et anti-indépendantistes.
0: Donc, l'indépendance, ce n'est pas une possibilité, c'est un horizon. horizon c'est une, une possibilité.
1: C'est une possibilité. Après, la, la, la question est de est-ce que l'indépendance euh, signifie nécère, nécessairement la souveraineté Les indépendantistes parlent davantage de souveraineté euh, que d'indépendance. Euh, ça pose la question, finalement, la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'est la décolonisation euh, en ce début du XXIe siècle.
0: Votre atlas de l'Océanie, avec quelques chez autrement votre histoire de l'Océanie chez Armand Collin. Merci à vous, Sarah Mohamed Gaillard. L'émission était réalisée par Lyscombe, préparée par Franck Olivard et Zachary Boubli avec à la technique, Patrick Henry.